0: El tema de los adultos, los y las adultas mayores, es un tema que hemos abordado en el programa respecto de eh, un dato que tiene que ver con la demografía, cómo ha crecido justamente este sector. Eh, En en lo que es eh, los últimos años y por supuesto demanda una actualización permanente respecto de lo que son los derechos de las personas, el reconocimiento eh, y por eso en este ratito vamos a estar conversando con Isolina Dabove, abogada, eh, graduada en la Universidad Nacional de Rosario. Doctora en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid eh, y también especialista e investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, más conocido como el CONICET, respecto de este tema. ¿Cómo estás, Isolina? Un gusto saludarte, tenerte nuevamente aquí
1: en Y de repente la noche. ¿Cómo estás? Hola, querida Sandra. Muchísimas gracias a vos, a todo el equipo y a las personas que te siguen todas las noches Eh, Así que, bueno, es una alegría estar en en este espacio eh, invitada por vos.
0: Y, Solina, ya lo hemos conversado en en otros momentos, en otras oportunidades, pero decíamos, es tan importante mantenernos actualizadas y actualizados respecto de... eh, una etapa de la vida que durante mucho tiempo parecía que era el final, ¿no? Que que ya eh, las las personas se jubilaban, dejaban de trabajar y por lo tanto eh, quedaban como al margen del sistema. Y hoy sabemos que la expectativa de vida ha aumentado notablemente, las personas pueden continuar con proyectos absolutamente eh, activos y positivos, ya no hay nada de pasividad en eso, o muy poco... Eh, y para para lo cual también es necesario un nuevo reconocimiento sobre esta etapa de la vida.
1: Así es, Sandra, Eh, lo has sintetizado de de una manera muy clara. Eh, Los tiempos que corren eh, se caracterizan por eh, vivir una revolución demográfica que es la gerontoglobalización. En todo el planeta se registra un aumento de la expectativa de vida, vivimos más años, pero la cuestión eh, que genera, la cuestión complicada de este fenómeno es que eh, en todos los países del mundo no están dadas las condiciones adecuadas para garantizar calidad de vida. Y esa falta de de herramientas para garantizar eh, una vida tal cual los merecemos eh, en esta etapa eh, tiene varias causas. Una está vinculada con eh, los viejismos, la la discriminación que sentimos profunda en la cultura hacia la vejez, este desprecio o esta ambivalencia que termina siendo, eh, digamos, generando posiciones negativas en torno a la vejez y a las personas mayores. Y por otro, también una, una razón importante tiene que ver con la falta de capacitación, la falta de promoción de eh, el estudio, la investigación y el desarrollo tecnológico eh, respecto a todo lo que vamos viviendo en la vejez y esto incide a su vez en una falta de desarrollo de herramientas de todo tipo que puedan servir para dar respuestas a las necesidades crecientes que tenemos en esta etapa de la vida. Entonces, ¿qué nos pasa? Que cuando llegamos a muy mayores, o bien en nuestras familias hay una persona muy mayor, No sabemos cómo actuar, no estamos capacitados, y aunque estuviéramos capacitados, no tenemos la fuerza necesaria para generar eh, cuidadores, apoyos, ¿no es cierto? Todas las herramientas que se necesitan para. Garantizar esta calidad hasta el último minuto de nuestras vidas.
0: Bueno, es una de las grandes problemáticas, ¿no? Porque también entendemos que el Estado eh, no, no ha alcanzado a, a dimensionar esta este aspecto tan importante respecto del aumento demográfico eh, y obviamente los servicios que ofrece el Estado para esta etapa de la vida son insuficientes. Eso lo vemos, eh, te escuchaba ahí decir, el digamos también hay un montón de, de situaciones que se generan nuevas no respecto de esta sobrevivencia en, en muchos adultos mayores que requiere de cuidados especiales y tampoco están las condiciones dadas para ni la capacidad, como vos lo decías, ...de personal especializado para la atención.
1: Claro, claro, se dan eh, problemas tanto en el sector de personas mayores... ...que están bien, que están eh, vigorosas y deseosas de llevar una vida independiente... ...y productiva, ¿no es cierto?, después de la jubilación... eh, ...incluso personas muy mayores de 90 o más de 80 años que que se sienten bien, que están lúcidas y quieren seguir proyectándose, quieren seguir aportando a la comunidad, pero no encuentran espacios suficientes porque estos viejismos, eh, los prejuicios negativos... La discriminación, ¿no?
0: La discriminación que se da en este caso.
1: Exacto. Con la vejez pasa algo bastante parecido a lo que sucede con la cuestión de género, ¿no es cierto? Hay una invisibilización del problema e incluso... Eh, Hay eh, auto-viejismo, ¿no es cierto?, autoprejuicios Nosotras mismas, nosotros mismos eh, nos descalificamos por la edad. No, ¿cómo voy a hacer eso yo a mi edad? ¿Cómo me voy a poner esta ropa? ¿Cómo voy a aprender a bailar o a a, un idioma nuevo, a hablar eh, alemán o cualquier idioma? A esta edad, ¿para qué me va a servir? Y entonces nos vamos nosotros limitando. A eso le sumamos que eh, algunas... Eh, incluso instituciones jurídicas nos van cerrando las puertas por ejemplo la, la cobertura de salud si queremos viajar al exterior las empresas que garantizan de seguros de salud tienen un tope para cubrirte un tope de edad hasta los 75 te cubren después de los 75 ah, no hay casi empresa en el mundo de salud que te garantice cierta cobertura ¿no? entonces todo eso hace que Eh, se vayan generando estos discursos negativos y y que aunque vos puedas si quieras, no no estás habilitada socialmente. Otra serie de problemas son los que surgen eh, cuando tenemos alguna situación de salud que nos fragiliza o nos coloca en una situación de dependencia, ¿no es cierto? Esto hace que los problemas sean más evidentes, pero tampoco tenemos buenas respuestas, siguen siendo las respuestas que tenemos son o bien asistencialistas o bien acudir a las familias cuando quizás las familias están sobrecargadas de muchas otras responsabilidades y aunque deseen ayudar pueden hacerlo relativamente. Y entonces muchas personas mayores que necesitan asistencia cotidiana en situaciones complicadas terminan siendo llevadas, no decidiendo ellas, a una residencia gerontológica y esto generalmente... Eh, termina en un, en un aceleramiento del final de la vida de esa persona. ¿no? Sí. Aunque el geriátrico sea excelente, pero como la decisión se toma de manera apresurada y en general no, que, no es querida o, o no es hablada y acordada con la propia persona mayor, bueno, ese hecho eh, termina siendo muy negativo y bueno, se genera todo un círculo vicioso. Que, que además perjudica también a las residencias gerontológicas muchas veces injustamente. ¿no? Sí, y, a, y
0: a todo el grupo familiar, digo, ¿no? Porque también es, es todo un, un claro. una, una afectación en cadena. Vos hablabas, Isolina, de que eh, es muy importante, así como lo venimos diciendo desde otros sectores, la capacitación, la formación, la sensibilización. De eso se trata también a poder hablar en este espacio, en la radio, tratar de sensibilizar acerca de las problemáticas humanas. Y en este sentido hay una maestría que comienza en poco tiempo sobre derechos de la vejez. Es una, un área que desarrolla la Facultad de Derecho de, eh, de Córdoba, Sí, de la Universidad Nacional de Córdoba, eh, y es la primera carrera en Iberoamérica sobre derechos humanos de la vejez. Esto es realmente algo
1: muy bueno que suceda. Sí, gracias, Sandra. Efectivamente, esta es una maestría que está radicada en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, pero... Es interdisciplinaria, ¿eh? cualquier persona con título universitario haya estudiado comunicación, psicología, trabajo social o diseño gráfico, pero que esté interesada en la cuestión los derechos de las personas mayores y en el desarrollo de, de herramientas para la calidad de vida, puede hacerla. Y la, la gran ventaja, una, un elemento positivo que nos trajo la pandemia, que lo estamos aprovechando, es la virtualidad. Entonces, es una carrera que eh, que se dicta el 70% de las clases de manera virtual, y solo hay un 30% de clases que las dictamos en Córdoba, pero con un formato muy amigable, intensivo. Entonces, quien se anote eh, va a cursar los jueves y los viernes de 17 a 21 horas, online, así como estamos ahora nosotras, Sandra, y... eh, En julio nos encontramos tres días para trabajar de manera intensiva y en diciembre cuatro días y esto transcurre durante dos años. Al finalizar tienen que hacer una investigación, un trabajito, una tesis en donde los estudiantes postulen eh, propuestas de desarrollo de herramientas para seguir trabajando en su campo eh, en favor de la calidad de vida de las personas mayores. Bueno, sumamente interesante y les recordamos a aquellas
0: personas también, dónde pueden inscribirse, aquellas personas que están interesadas, si hay alguna página que pueden consultar respecto de lo que es el cursado, las, las, las asignaturas que tendrá la maestría, el tiempo y demás eh, condiciones.
1: Sí, sí, todo eso lo pueden eh, lo pueden leer, eh, leer de la página de web de la Facultad de Derecho, Derecho UNC, posgrado, y ahí los remite al plan de estudio a todos, y si no, eh, escribir un correo electrónico a cgradua.edu.ar, que es el mail de graduados de posgrado de esta facultad, eh, y allí le van a dar toda la información. El lunes, eh, que eh, ahora el 24 de abril, a las 17.30, vamos a hacer una reunión eh, informativa virtual, así que también podemos, Sandra, después pasarte el, el enlace por si hay alguien interesado.
0: Bueno, y Solina, sabemos tenemos millones de
1: temas que podríamos
0: seguir analizando. Eh, seguramente hoy queríamos difundir lo de la maestría, pero seguramente te volveremos a molestar en, en, en un tiempo más para seguir eh, en estos temas que son de tanto interés aquí en el programa.
1: Sí, muchísimas gracias, Sandra. Y además me encanta el nombre del programa. Me encantó. Bueno, vos sabés que el, el nombre
0: del programa es a raíz de un poema de Salvatore Quasimodo, muy cortito, que dice... Cada uno está solo sobre la faz de la tierra, atravesado por un rayo de luz. Y de repente, la noche. Ese es todo el poema. Y eh, nos encantó como es un leitmotiv para para este rato, este momento del día en donde tratamos de de dar vueltas por estos temas tan importantes.
1: Sí, además eh, siempre lo asocio con la vejez. porque Y de repente... Te hiciste mayor y cuánto podés disfrutar también en esta etapa, ¿no? Como en este programa. Así que felicitaciones. Muchas gracias.
0: Te mandamos un abrazo grande, Isolina. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Isolina Dagobe, eh, investigadora del CONICET, abogada especialista en derechos de la vejez, comentando acerca de esta maestría muy interesante que eh, se está llevando a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, que como les decíamos, ustedes pueden, eh, aquellas personas que estén interesadas, pueden acercarse para eh, cursarla, para especializarse, para capacitarnos en temáticas que tienen que ver con esta realidad.